0: Att svenska ungdomar rör på sig alldeles för lite- ja, det är en sak som har dykt upp i studier och rapporter de senaste åren. Men förra året, det var ändå något alldeles extra. För 2020 var ju på många sätt ett väldigt stillsamt år. Det var distansundervisning, inställda träningar, inställda matcher- och absolut inga närkamper. Och en tredjedel av ungdomarna i åldrarna 15-24 år pausade tillfälligt sitt idrottande under 2020, enligt ungdomsbarometern. Men frågan är ifall de kommer tillbaka igen. Och vilka konsekvenser det får för svensk elitidrott om de inte gör det. I dagens avsnitt av Aftonbladet Daily så ska vi vända blicken mot landets riksidrottsgymnasier- på sätt och vis är ju de faktiskt en brygga mellan just ungdomsidrotten och elitidrotter. Och när de nu slår upp dörrarna för höstterminen så finns det på flera håll en oro för negativa pandemieffekter. Jag heter Liv Elgenklöv. Och i det här avsnittet så kommer vi prata med flera personer från Sverige. Vi kommer att röra oss från Småland till Västerbotten och mellan Bovling och Innebandy. Men vi tar dem en i taget. Och vi ska börja i Nässjö. För där har Bovlinggymnasiet sett en oroande utveckling. Vi hör tränaren Peter Peppe Engström.
1: Jag har upplevat väldigt negativt. Om vi tittar på förra årets sökantal så var det uppe i 20 styckna och i år. Åtta stycken, så alltså en fem, mer än 50 procents minskning på ansökningar.
0: Hur kommer det sig?
1: Ah, jag, jag kan inte se det på något annat sätt än att våran idrott har legat nere nästan till mars förra året. Och eh, när en sökande ska skicka in, eller den som har intresse av ett riksdagsgymnasium som Bombninggymnasium är för vår del, då, så ska de skicka in en intresseanmälan till, till första december det året de går i årskurs 9 och då är de 15 år och det är ju viktigt i den åldern att de möter nuvarande elever, mig som tränare och mina kollegor ute i ungdomstävlingar för att kunna ställa de där frågorna och skapa sig en bild och uppfattning om våran verksamhet. Men eftersom vi har varit ute stängda, alltså det har varit nerstängt, så så har ju varken våra elever eller vi som tränare kunnat marknadsföra fysiskt på plats på tävlingar.
0: Några som också har märkt av färre ansökningar är Riksidrottsgymnasiet för Rod i Jönköping. Det beror bland annat på pandemin och hur den har slagit hårt mot plånboken för vissa. Det säger huvudtränaren Malin Källström.
2: Eh, alltså det kostar ju en del pengar att bo hemifrån eh, och, och sådär att även om skolan ska vara gratis så, så det är det klart att det kostar lite grann och, och, om man inte bor hemma. Eller det kostar mer om man inte bor hemma och så ska man, även om man har inakkorderings och sådär så, så täcker ju inte det den, riktigt den merkostnaden eh, som det blir. Och, och så var det ju någon förälder som hade blivit av med jobbet helt enkelt eh, på grund av pandemin som jobbade i i en bransch som är ganska drabbad där, så. och då har man ju helt plötsligt inte råd att skicka iväg sina barn, även om man är, kanske hade velat. Så, så det är klart att pandemierna får effekter, och för oss som är så, så pass litet och så det slår på individnivå så, så märker vi ju det kanske tydligare än de stora lagsporterna till exempel, som ändå har hundra sökande kanske. Vi kanske har 6-7 sökande.
0: Men du Malin, om vi blickar i det långa loppet då, hur tror du att idrotten påverkas av det här?
2: Jag skulle säga att, att rod till exempel, alltså vi som är ute vi, vi har nog fått en tillströmning. av vet kanot till exempel, eller cykel. Det går ju inte för att få ta på en cykel. Liksom. Alla ska ut i naturen och röra på sig, det, vilket är fantastiskt bra för oss. Men däremot idrotter som, som kräver att du håller igång hela året. Alltså rodd är ju en, en långsiktig idrott som du måste hålla på och geneta på hela året runt. För att du, det är hjärta och lungor som, som du behöver utveckla. Och det är likadant med ja, så långskidåkning eller orientering eller vad det nu kan vara. Och det är klart att du har du ingen aktivitet och vintertid hemma i klubben. Även om ni har roddskolor och vi får in en massa nya ungdomar kan man inte hålla i dem över vintern där, så är det klart att det blir ett tapp jag vet ju att det är en del som har tappat sugen helt enkelt eh, över vintern när de inte fick träffa sina kompisar på klubben och, så där. och då blir det att man sitter hemma och så kommer man inte dit i samma utsträckning som man kanske skulle gjort annars och så skulle jag ju säga också att motivationen kanske har sjunkit en del hos våra allra bästa som inte har fått tävla på ett och ett halvt år eh, det blir också en, ett litet bakslag i, i det
0: vi ska nu lämna Jönköping och bege oss norrut. Peter Svensson är innebandytränare på riksidrottsgymnasiet i Umeå, men han är också ungdomstränare hemma i Angersvik, och han är orolig för pandemins påverkan på ungdomsidrotten.
3: När jag har intervjuer med, med de här Sveriges bästa innebandyspelare på tjej och killsidan, sidan 15 årsåldern och så frågar jag varför börjar du spela innebandy, så säger alla det var på grund av kompisar på ett eller annat sätt. Och, och jag tror att det gäller rakt av 100% alla ungdomar som börjar med idrott. Jag tror att man börjar för att det är kompisar. är en social grej, en tillhörighet och en trygghet. Och sen med tiden så kommer man ju utveckla lite olika känslor för idrotten. Några kommer ju fortsätta att tycka att det är väldigt roligt om man går med sina kompisar och man har en social tillvaro. Några kommer ju ha sina bästa kompisar på annat ställe men fortfarande har kompisar här och kan tycka att det är kul spänning och spela matcher exempelvis. Och så finns det ju en tredje grupp då som bara börjar älska idrotten i sig. Och när det blir ett sånt här avbrott som är inte är schemalagt utan kommer som, som det blev nu med pandemin så kommer ju de här i grupp 1 som, som är där av social anledning kommer ju att få chansen att att, att ha kompisarna i andra situationer och i andra miljöer. Och de här som redan har, har sina bästa kompisar utanför idrottsgruppen de kommer ju definitivt att tillbringa sin, sin, sin tid med sina bästa kompisar och inte ha så mycket att längta tillbaka till i och med att inte nå några matcher och, och, och speciellt inte när det... Ja, när man stängde ner matcherna nu så, så hade de ingen anledning att komma och träna heller egentligen för att det inte är det som är suget för dem. Däremot de här som, som älskar idrotten de kommer ju att komma tillbaka så de kommer ju kunna vänta ut hela pandemin för att de, de vet ju att det här älskar dem. Så det betyder att det finns ju väldigt många i grupp 1 och grupp två som får en chans att sluta idrotta. Och speciellt om man är i de här åldrarna 12, 13 eller 15 års ålder när, när det är en drop effekt även normalt sett så kommer ju de att få chansen att kliva av utan att reflektera över det. Men att få tillbaka dem, det är ju en utmaning. Och, och jag vet ju bara här i, i Västernorland, eller i Övik ska jag säga, där, där har vi ju gjort en liten inventering. På spelarna i den här 13-årsåldern och det är ju över 20% av spelarna som, som hoppar av som vi vet. Vi får väl se om det blir vad det blir för siffror när vi ska starta upp igen. Det kan ju vara ännu fler som hoppar av. Det kan ju naturligtvis vara några som kommer tillbaka också. Va? Men 20% är ju en hög siffra när man vet att det är svårt att behålla spelare ändå i den här åldern. För enligt mig så, så har det varit ett katastrofbeslut att stänga ner idrotten för yngre, ja, yngre åldrar, så mycket som man har gjort. Jag tycker vi har svikat hela ungdomsidrottsrörelsen, måste jag säga.
0: Ja, nu har vi pratat med tränare både från norr och söder. Men vad säger egentligen ungdomarna själva om hur pandemin har påverkat deras idrottande och deras elitsatsning? När jag ringde upp William Berggren så skulle han precis ta studenten från gymnasiet i Nässjö. Och förra året var han uttagen att få representera Sverige i junior-EM. Men pandemin satte stopp för den drömmen.
4: Men man tappade lite motivation. gjorde Det eh, gick ner sig lite. När du hade förväntningar över att du skulle få spela ett EM och så blev allting nedlagt. Och så tappade du motivation och inte så sugen på Träna till exempel. Så motivationen och förstörelse en hel, del, en hel del också.
0: Hur var det då när det var som sämst? Hur var det då?
4: Nej men då var det inte så kul här. överlag. Då ville man inte bobbla så mycket utan man var väl där nere en eller två gånger i veckan. enbart liksom och var nere. kastade bara för att liksom. Så ingen sån seriös träning på det.
0: Hur ser du på framtiden då?
4: Överlag så ska vi fortsätta bobbla och så vidare och försöka satsa fortfarande. Och komma mot eventuellt ursättningslag och ta... Gå vidare så. Och satsa på det.
0: Men om du säger så här. Vad, alltså sportens framtid. Vad, vad tror du i det långa loppet? Vilken påverkan kommer coronapandemin. På, få på bobblingen framöver?
4: Jag tror att det kommer bli mindre. Jag tror att många nu har hittat andra hobbies. Som man sett kan göra istället. för typ, Vissa kanske har varit golfan till exempel. Mm. Eller något sånt. Så jag tror att folk har byt, bytit ut bobblingen mot andra saker. Så kanske gör det då att vissa kommer att lägga av. Eller så kommer det vara så att vissa ser det som att när de har före på ett datum så kommer alla komma tillbaka och vara jättesyna på istället.
0: Sist här hörde vi boblingsspelaren William Berggren. Och han får avsluta det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgen Vi hörs snart igen.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.